0: Et votre journée devient plus belle Bonjour et bon réveil, mercredi 13 octobre 2021, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: les excuses du président de la conférence des évêques de France il reconnaît que ses propos sur le secret de la confession ont pu choquer. Eric de Moulin-Beaufort, rappelé à l'ordre hier par Gérald Darmanin. Le dernier des héros s'en est allé, Hubert Germain, ultime compagnon de la libération est mort, on l'a appris hier, il avait 101 ans, il sera inhumé au Mont Valérien. Et puis peut-on se fier au Nutri-Score pour mieux manger Le porc noir de Bigorre par exemple est moins bien classé que le jambon industriel. L'Union Européenne a fait un carton hier avec ses obligations vertes, mais sont-elles vraiment bien vertes Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de l'économie, Nicolas Bavrez auteur de Reconstruction. Nous verrons avec lui si la reconstruction initiée par Emmanuel Macron a bien une vision d'ensemble. Avant de retrouver David Doucan pour l'Info Politique et David Abiker pour les Unes de la Presse. Radio Classique Lucille Bréau, le président de la conférence des évêques de France, rappelé à l'ordre par Gérald Darmanin.
1: Les prêtres doivent signaler à la justice les crimes pédocriminels sans y opposer le secret de la confession. C'est ce que lui a notifié le ministre de l'Intérieur lors d'un entretien en tête à tête hier. Au lendemain du rapport sauvé, Éric de Moulin-Beaufort avait pourtant jugé que le secret de la confession surpassait les lois de la République. Eh bien non, Éric Kioch.
2: Oui, un véritable recadrage. Et dans l'après-midi, la conférence des évêques de France, présidée par Éric de Moulin-Beaufort, a publié un communiqué dans lequel l'archevêque de Reims fait son mea culpa. Je demande pardon aux personnes victimes et à tous ceux qui ont pu être peinés ou choqués par mes propos, avant d'ajouter vouloir renforcer la lutte au sein de l'Église contre la pédocriminalité, reconnaissant qu'un travail est nécessaire pour concilier la nature de la confession et la nécessité de protéger les enfants. Monseigneur de Moulin-Beaufort a rappelé que 17 diocèses ont déjà mis en place un protocole de signalement auprès des parquets, un dispositif que le garde des Sceaux, Éric dupont moretti souhaite vous voire étendu à d'autres territoires. Les évêques de France, eux, se réuniront début novembre pour examiner les 45 propositions du rapport Sauver et Entreprendre, écrit Éric de Moulin-Beaufort, les réformes nécessaires pour que l'Église mérite la confiance de tous.
1: Éric, comment mieux prendre en charge les victimes de violences conjugales Le gouvernement veut tester la plainte chez autrui. Des brigades mobiles pourront se déplacer pour recueillir directement les plaintes des victimes si elles se trouvent chez une amie, un membre de leur famille, une assistante sociale par exemple. La liste des départements cerné par l'expérimentation sera dévoilé dans les prochains jours. La prolongation controversée du passe sanitaire au menu du Conseil des ministres ce matin. Le projet de loi prévoyant son recours possible jusqu'au 31 juillet est présenté. Le texte durcit aussi des sanctions en cas de fraude. Désormais 50 prisons et 75 000 euros d'amende.
0: Hubert Germain, honoré vendredi aux Invalides.
1: Un hommage militaire, le dernier compagnon de la libération dont on a appris hier. La mort à l'âge de 101 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Le chef de L'État présidera ensuite le 11 novembre sa cérémonie d'inhumation. Elle se tiendra à l'Arc de Triomphe, puis au Mont-Valérien. Avec cette disparition, c'est véritablement une page d'histoire qui se tourne pour l'historien militaire Cédric Masse.
3: Les combats qui ont animé les Français qui souhaitaient vivre dans un pays libre, ce sont des combats qui sont toujours actuels. Les valeurs qu'ils ont défendues sont remises en question à de multiples reprises. Il suffit de voir les tentatives répétées de réhabilitation de Pétain et du régime de Vichy qui sont actuellement à l'œuvre dans certains discours politiques. Cette flamme doit continuer à vivre et est constamment menacée. Et cela aussi, c'est important de ne pas laisser leurs mots récupérés par des gens qui portent des idées contraires à leurs principes de vie et à leurs valeurs. Propos
1: recueillis par Rémi Vallès, les trois lycéens Lié à l'agression filmée d'une enseignante de Comblaville, la ville présentée devant la justice aujourd'hui. Le principal mis en cause majeur sera jugé en comparution immédiate pour violence. Les deux autres mineurs accusés d'avoir filmé la scène seront présentés à un juge des
0: enfants. L'Afghanistan sous la menace sécuritaire.
1: Deux mois après la prise de Kaboul par les talibans, au moins 160 personnes ont été tuées dans des attentats perpétrés dans la capitale, mais aussi à Kunduz, dans le nord du pays. À l'origine de ces attaques, le groupe État islamique au Khorasan, Marc
3: il serait au moins 500, peut-être quelques milliers selon l'ONU, recrutés dès 2015. Les combattants de l'État islamique au Khorasan sont en grande majorité d'anciens talibans déçus par le mouvement, comme le détail Kevin Jackson, directeur d'études au Centre d'analyse du terrorisme.
0: L'État islamique avec sa force de frappe en Syrie et en Irak et la visibilité qu'il donnait à l'application de la charia dans les territoires qu'il contrôlait. Pour un certain nombre de talibans afghans et, et pakistanais, ça a été un peu une sorte de révélation. Ils se sont dit euh, qu'il fallait mieux suivre un mouvement qui, au moins, euh, ne s'embarrassait pas de diplomatie et
3: euh, de compromission. En cause, les négociations entamées par les talibans avec les États-Unis en 2014, elles sont vécues comme une trahison par certains djihadistes. Désormais, l'organisation État islamique au Khorasan a choisi la terreur. Elle multiplie les assassinats, décapitations et attentats contre des civils. Son objectif est de fragiliser un pouvoir taliban en quête de respectabilité internationale et qui tente d'imposer son autorité sur l'ensemble du territoire afghan.
1: Les précisions de Marc Tédé, Sa disparition avait suscité une très vive émotion aux états unis La jeune influenceuse Gabi Petito est bien morte et L'autopsie vient de le confirmer. Il s'agit d'un homicide. Son ex-petit ami rentrée seul de leur voyage dans l'Ouest américain en van et lui toujours introuvable.
0: Question. Peut-on se fier aux nutricions Nutri-score pour mieux manger.
1: A, B, C, D ou E, cinq lettres censées permettre de mieux choisir ses produits alimentaires au quotidien en fonction de leur qualité nutritionnelle. Un Nutri-score pourtant de plus en plus critiqué, Lodiville Frites. Dernier débat en date, la frite contre le Roquefort. Ce fromage AOP est classé E, le plus mauvais rang, tandis que la frite de fast-food obtient un B. Un classement logique par rapport aux critères du Nutri-Score, explique Anthony Fardet, chercheur en alimentation à l'Institut National de Recherche Agronomique.
2: Le Nutri-Score est basé sur des nutriments, les acides gras saturés, le sodium, les fibres et les protéines. Le problème de ce score, c'est qu'il classe bien des aliments ultra transformés et vous avez inversement euh, des vrais aliments nobles qui ne présentent pas de problème particulier pour la santé et qui sont mal notés par le Nutri-Score, dont les fromages. Si
1: cet indicateur est autant scruté, c'est qu'il est plébiscité par les consommateurs. Un Français sur deux déclare avoir changé au moins une habitude d'achat avec le Nutri-Score. Lisa Follet est chargée de mission alimentation à l'association de consommateurs CLCV. Elle rappelle que le nutri n'est qu'un outil pour épauler le consommateur. Le but, c'est pas de dire « ce produit est noté E, donc il ne faut pas en manger ». L'objectif, c'est vraiment au sein d'un rayon donné de comparer les produits et aider le consommateur à aller vers la boisson, par exemple, qui sera plus intéressante d'un point de vue nutritionnel que la marque concurrente ou que le parfum d'à côté. La solution pour manger plus sain ne peut donc pas reposer sur ce seul étiquetage, le plus sûr reste encore de décortiquer la composition des aliments. Elodie Villefrite. et puis UFC que choisir porte plainte ce matin contre McDonald's France. L'association de consommateurs évoque des pratiques commerciales trompeuses au centre des critiques des vidéos YouTube de jeunes influenceurs. Ils incitent leur communauté, majoritairement constituée d'enfants, à consommer McDo.
0: McDo, les frites et le roquefort dans le journal de 7 heures de Lucille Bréau. Merci beaucoup. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des Échos. l'incroyable appétit des marchés pour les obligations vertes, puis l'invité de l'économie, Nicolas Bavrez, historien, essayiste et avocat, lui qui signe le livre Reconstruction, nous livrera son analyse de la reconstruction industrielle, recherchée par Emmanuel Macron.